0: pre celú rodinu
1: Mili priatelia, v nedeľu predpoludní vás spravedlne pozývame k čítaniu a zamysleniam nad dokumentmi, ktoré vydali pápeži. Či už ide o encykliky, exhortácie alebo iné dokumenty, ktoré majú veľký význam pre život cirkvi? V dnešnom vydaní relácie Výber z pápežských encyklík vás pozývame k ďalšiemu stretnutiu a to konkrétne nad encyklíkov Redemptor Hominis Vykupiteľ človeka od svetého odca Jána Pavla II. Text encyklíky načítal Miroslav Kolbašský. Zamyslenia si pripravil duchovný otec Anton Fabián a na relácii ďalej spolupracujú aj Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
0: zásadnou pravdou, a to nielen len vieroučnou, ale aj existenciálnou, že Eucharistia buduje cirkev a buduje ju ako ozaistné spoločenstvo Božieho ľudu, ako zhromaždenie veriacich, vyznačujúce sa tým istým znakom jednoty, na ktorej mali účasť Apoštoli a prví pánovi učeníci. Eucharistia vždy znova utvára toto spoločenstvo a túto jednotu neprestajne ich buduje a obnovuje na základe výkupnej obety samého Krista a to tým, že sviatostne sprítomňuje jeho smrť na kríži za cenu, ktorej nás vykúpil. Preto v Eucharistii, mohlo by sa povedať, Dotýkame sa samého tajomstva pánovho tela a krvi, ako o tom zväčšia slova, povedané vo chvíli ustanovenia, ktoré sa mocou tohto ustanovenia stali slovami ustavičného slávenia Eucharistie tými, čo sú v církvi povolaní na túto službu. Církev žije z Eucharistie. Žije z plnosti tejto sviatosti, ktorej obdivuhodná podstata a význam boli tak často predmetom učenia církvy od najdávnejších čias až po naše dni. Napriek tomu môžeme smelo povedať, že toto učenie, nachádzajúce oporu v bystrom u meteológov, v ľuďoch hlbokej viery a modlitby, v askétoch a mystikoch, so všetkou ich vernosťou eucharistickému tajomstvu, Stále stojí len akoby na jej prahu, lebo nie je schopné preniknúť a slovami vyjadriť, čo je Eucharistia v celej svojej plnosti, čo vyjadruje a čo sa v nej uskutočňuje. Eucharistia je skutočne inefabile sacramentum, nevýslovná sviatosť. Podstatnou úlohou a predovšetkým viditeľnou milosťou a prameňom nadprirodzenej sily církvy ako Božieho ľudu je zotrvávať a stále napredovať v eucharistickom živote a nábožnosti a duchovne sa rozvíjať v eucharistickom ovzduši. Z toho však zároveň vyplýva... Že nie je nám dovolené v našom zmýšľaní, konaní a živote pozbaviť túto naozaj najsvetejšiu sviatosť jej plných rozmerov a jej podstatného významu. Je to súčasne sviatosť obeta, sviatosť príjmanie, sviatosť prítomnosť. A hoci je pravda, že Eucharistia vždy bola a aj teraz musí byť najhlbším zjavením a slávením ľudského bratstva Kristových učeníkov a vyznávačov, nemožno ju v praxi pokladať len za príležitosť na prejavenie tohto bratstva. Pri slávení sviatosti Kristovho tela a krvi treba rešpektovať celý rozsah Božieho tajomstva a plný zmysel tohto sviatostného znaku, v ktorom Kristus Skutočne prítomný sa prijíma, duša sa naplňuje milosťou a dáva sa nám záloh budúcej slávy. Z toho vyplýva povinnosť presne zachovávať liturgické predpisy a všetko to, čo svedčí o úcte, ktorú spoločenstvo vzdáva samému Bohu a vzdávajú tým viac, že v tomto sviatostnom znaku On sám sa nám zveruje s neohraničenou dôverou, akoby nerátal s našou ľudskou slabosťou, nehodnosťou, našimi návykmi, sklonom k zovšedneniu, ba i možnosťou zneváženia. Všetci členovia církvy, ale najmä biskupy a kniazy, majú bedliť nad tým, aby táto sviatosť lásky bola stredom života Božieho ľudu, aby sa všetkými prejavmi patričnej úcty preukazovala Kristovi láska za lásku a aby sa On skutočne stal životom našich dní. Nikdy nesmieme zabudnúť ani na slová svetého Pavla. Nech teda človek skúma sám seba a tak je z toho chleba a pieska licha.
2: vyjadrenie, že církev žije z Eucharistie je veľmi dôležité a v Slovami Jána Pavla II. znamená jednak je vieroučnú prezentáciu, pretože existuje úzky vzťah medzi Eucharistijou a církvou, ale Ján Pavol II. si dovoluje pripomenúť v roku 1978 aj určitý poriadok a disciplínu, ktorá v cirkvi má byť v súvislosti so šovom a Eucharistijou. On bol totiž na koncile v roku 62 65 ako krakovský biskup a potom bol svetkom toho, že od roku 65 až 70 v niektorých krajinách začali chápať Eucharistiu veľmi svojrázne v Holandsku, v niektorých nemeckých krajinách začali rozmýšľať o Eucharistii predovšetkým ako o bratstve a z toho vyplynuli také názory prečo by sme nemohli sláviť Eucharistiu napríklad v Krčme a prečo máme sláviť ju len v kostole prečo by sme ju nemohli sláviť s pivom a prečo ju musíme sláviť len s vínom prečo by sme ju nemohli sláviť v civilnom obleku s kravatou a s košen a prečo ju máme sláviť v omšovom ruchu a všetky tieto názory priniesli určitý chaos a neporiadok a preto bolo dôležité napomenutie, ktoré robí Ján Pavol II aj v encyklike Redemptor Hominis, aj v iných dokumentoch, pretože snažil sa okrem náuky ustrážiť aj určitý poriadok a liturgiu. A dnes po mnohých rokoch vidíme, že mal pravdu, A že je naozaj dôležité tajomstvo Eucharistie alebo obrat liturgický zachovať tak, ako má byť dôstojne, pretože robiť z toho nejaké predstavenie a nejaké divadlo, nejakú inscenáciu zvláštnu, to sa nevypláca. To dnes ľudia majú na to iné formy divadelné, filmové, Iné formy umelecké a tá kostolná liturgická sa má zachovať taká, aká je so všetkým, pretože to je pre ňu typické. Tedy je to aj správne. Jan Pavel II vysvetľuje pri Eucharistii tri podstatné skutočnosti: Eucharistia ako obeta, Eucharistia ako príjmanie a Eucharistia ako prítomnosť. To sú bloky, v ktorých je zahrnutá celá nauka, pretože. Pri obeti hovoríme o tom, čo sa stalo na Zelený štvrtok, čo sa stalo na Veľký piatok, čo urobil Boh Viešišovi Kristovi pre nás ľudí, keď daroval život. A nám stále treba pripomínať, že toto darovanie sa treba v každodennej práci. To znamená, je to výzva k našej službe. Že Eucharistia je príjmanie, zjednocujeme sa s Kristom a skrze neho máme účasť aj na väčšnom živote. To je druhý aspekt veľmi dôležitý. A že sveté príjmanie znamená prítomnosť, to je výzvak k poklone, že existuje monštrancia, že existujú adorácie, ticho. A to bolo určité obdobie v baroku, ale má to svoj význam, keď sa to správne robí aj dnes, aby sme si uctievali aj Krista v Eucharistii. Čiže... Z rozličných aspektov sa možno dívať na Eucharistiu a možno žasnúť nad tým, koľko múdrosti je v tejto náuke a praxi církvy zakotvené.
0: Toto apoštolovo napomenutie poukazuje aspoň nepriamo na úzky vzťah medzi Eucharistiou a pokáni. A skutočne, ak prvým slovom Kristovho učenia a prvým výrokom Evanielia, čiže radostnej zvesti bolo kajajte sa a verte Evanieliu, metanoe sa. Zdá sa, že sviatosť utrpenia kríža a z mŕtvych vstania posilňuje a upevňuje túto výzvu v našich dušiach celkom osobitným spôsobom. Eucharistia a pokánie sa tak stávajú v určitom zmysle, akoby dvojitým rozmerom, ktorého obidve zložky vnútorne tesne súvisia, ozajstného života v duchu Evanielia, života naozaj kresťanského. Kristus, ktorý nás pozýva na eucharistickú hostinu, je ten istý Kristus, ktorý nás vyzýva na pokánie a opakuje, kajajte sa. Bez tohto ustavičného a stále obnovovaného úsilia o obrátenie aj účasť na eucharistii by bola pozbavená svojej plnej vykupiteľskej účinnosti. Zanikla by v nej, alebo aspoň by sa oslabila tá zvláštna ochota prinášať Bohu duchovnú obetu, v ktorej sa najpodstatnejším a najuniverzálnejším spôsobom vyjadruje naša účasť na Kristovom kniažstve. V Kristovi je totiž kniažstvo spojené s jeho vlastnou obetou a s odovzdaním sa otcovi. Práve preto, že toto odovzdanie sa je bezmedzné, Vzbudzuje v nás, ľuďoch obmedzených po toľkých stránkach, potrebu obracať sa k Bohu stále dokonalejším spôsobom a ustavičným, vždy hlbším vnútorným obrátením.
2: Existuje úzky vzťah medzi Eucharistiou a pokánim, pretože pokánie otvára cestu k Eucharistii a samozrejme, že v nasledujúcich článkoch pápež bude vysvetľovať, ako toto pokánie chápe. Vychádza z greckého slova metanoia, čo znamená obrátenie sa a je to celoživotný proces, to nie je len spoveď, ako liturgický úkon pri ktorom kňaz vykoná rozhrešenie nad kajúcnikom ale metanoja je proces obracania sa od sebectva k láske a sebectvo v sebe celý život nosíme to sa nedá vyoperovať z človeka toho sa nedá zbaviť to je zápas to je stav, v ktorom sa my nachádzame preto sa to volá dedičný stav čiže zajtra znovu budem musieť aj keď som dnes nejakú lenivosť prekonal Zajtra znovu budem musieť zápasiť o to, aby som od sebectva postúpil k láske. A toto je obrátenie sa metanoja. A toto je to pokánie, ktoré nás má sprevádzať v živote. A to nás robí aj otvorenými pre Eucharistiu, lebo s týmto postojom ideme ku Kristovi a prosíme Ho, posilni nás v tomto zápase, aby sme od sebectva postupovali k láske, aby sme boli deň za dňom silnejší, pre postoj lásky, služby, obetavosti a aby sme boli tým pádom v tom konaní sebectva oslabení. Preto sa tak zdôrazňuje pokanie a Eucharistia. Pápež používa zaujímavé slovo, volá to sviatosť utrpenia. To sa u nás v teológii aj v našom náboženstve katolickom málo používa. Namiesto slova sviatosť môžeme používať slovo znak, a sviatosť utrpenia, kríža a zmrtvých potom znamená, že Ježišov kríž a zmrtvých stanie sú znakom toho, ako nás oslobodil, čo pre nás urobil a vtedy je to pre nás zrozumiteľné. Samotný výraz sviatosť utrpenia, no medzi sedmi sviatosťami nemáme sviatosť utrpenia. To, že máme sviatosť pokáňa alebo sviatosť pomazania chorých, ktoré súvisia s určitým utrpením, to je o inom. Ale pravda je taká, že utrpenie je znakom čohosi v živote a je to dôležité vedieť takto čítať. Čiže má význam aj rozumieť výrazu sviatosť utrpenia. Čiže znak utrpenia, ak človek vidí kríža z mŕtvych stane a ak ich správne číta ako dar Božej lásky pre seba, tak obohacuje jeho život.
0: V posledných rokoch sa v zhode s najstaršou cirkevnou tradíciou veľa vykonalo na zdôraznenie komunitárneho rázu pokáňa a najmä sviatosti pokánia v cirkevnej praxi. Tieto podnety sú užitočné a iste prispejú k obohateniu praxe pokáňa v súčasnej cirkvi. Nesmieme však zabúdať, že samo obrátenie je vnútorným úkonom osobitnej hĺbky, v ktorom jednotlivý človek nemôže byť zastúpený inými, nemôže sa dať nahradiť spoločenstvom. Hoci bratské spoločenstvo veriacich, majúcich účasť na kajúcných pobožnostiach, veľmi prispieva k úkonu osobného obrátenia, predsa je nakoniec potrebné, aby sa v tom úkone vyjadril sám jednotlivec, a to s celou hĺbkou svojho svedomia, s plným vedomím svojej hriešnosti i svojej dôvery v Boha, pred ktorého predstupuje, aby vyznal ako žalmista proti tebe, Proti tebe samému som sa prehrešil. Keď teda cirkev verne zachováva stáročnú prax sviatosti pokánia, ktorá spočíva v individuálnej spovedi, spojenej s osobnou ľútosťou nad riechmi a s predsa vzatím polepšiť sa a zadozučiniť, chráni osobitné právo ľudskej duše. Je to právo na najosobnejšie stretnutie človeka s ukrižovaným a odpúšťajúcim Kristom, ktorý hovorí prostredníctvom vysluhovateľa sviatosti zmierenia. Odpúšťajú sa ti hriechy. Choď a odteraz už nehreš. Ako je zrejmé, je to zároveň právo samého Krista voči každému človekovi, ktorého vykúpil je to právo stretnúť sa s každým z nás v tom kľúčovom okamihu života duše ktorým je chvíľa obrátenia a odpustenia cirkev bedlí nad sviatosťou pokánia a tým vyznáva osobitným spôsobom svoju vieru v tajomstvo vykúpenia ako v živú a oživujúcu skutočnosť ktorá zodpovedá vnútornej pravde človeka ľudskej hriešnosti ale aj túžbám ľudského svedomia Blahoslavený, lačný a smedný po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Sviatosť pokánia je prostriedkom na nasýtenie človeka tou spravodlivosťou, ktorá pochádza od samého vykupiteľa.
2: Pavel Pavol II poukazuje na dôležitý vzťah medzi kajúcimi pobožnosťami v rámci pokáňa a aj individuálnou spoveďou. Prax církvy pozná kajúce pobožnosti, spoločenstvo veriacich, ktoré sa modli. ale na konci tejto pobožnosti má byť príležitosť preto, aby bolo viacero kňazov prítomných a aby jednotliví kajúcnici mohli Ísť každý individuálne ku kniazovi a každý sa vyznať zo svojich hriechov a dostať rozhrešenie, počuť od kňaza, že je mi odpustené. Je veľmi dôležité, aby sa táto prax zachovala, pretože, ako hovorí pápež, je to právo života duše. Totižto existuje právo tela. Napríklad najesť sa je právo tela. Vyspať sa... Je právo tela, ale aj duša má svoje práva. A to právo duše je napríklad byť omilostený, právo duše je byť milovaný, právo duše je prežívať oslobodenie. A ak človek vyzná svoje hriechy a počuje, že jemu odpustené, tak vtedy naplňa právo duše. Preto spravodlivosť Božia prichádza v ústretí každému z nás, keď sa otvárame jeho konaniu aj cez Sviatospokáňa. A tieto znaky církvy, staročia, fungujú a sú ponúkané aj nám dnes.
0: Církvi, ktorá sa zvlášť v našich časoch zhromažďuje najmä okolo Eucharistie a túžobne si želá, aby sa ozaistné eucharistické spoločenstvo stalo znamením postupne dozrievajúce jednoty všetkých kresťanov, musí sa živo pociťovať potreba sviatostného pokáňa. Ako aj pokáňa chápaného ako čnosť. Tento druhý aspekt rozvinul pápež Pavol VI v apoštolskej konštitúcii Penitéminy. Jednou z úloh církvy je uvádzať do života náuku, ktorá sa tam nachádza. Ide o tému, ktorú zaiste budeme musieť ešte prehlbiť v spoločných úvahách a ktorá sa bude musieť stať predmetom mnohých ďalších uznesení v duchu pastierskej kolegiality – i keď so na rozličné tradície v tomto ohľade a na rozličné okolnosti života ľudí v súčasnej dobe. Napriek tomu je zrejmé, že cirkev prežívajúca nový advent, církev, ktorá sa stále pripravuje na nový príchod pána, musí byť církvou Eucharistie a pokánia. Iba s týmto duchovným profilom svojej životnosti a svojej činnosti je církvou plniacou Božie poslanie, církvou misionárskou in statu missionis, ako nám ukázal jej tvár druhý vatikánsky koncil. Okrem
2: iného sa v encyklike Redemptor Hominis pripomína rozlišovanie pokánia a kočnosti každodennej. A pokáňa ako obradu, čiže rozhrešenia, ktoré sa koná v kostole, keď sa človek spoveda. Je zjavné, že pokánie potrebujeme každý deň a to vtedy, keď večer pred spánkom pri dokonalej ľutosti povieme Bohu buď mi milosrdný, Bože, odpust mi. A toto pokánie nás má sprevádzať celý život. Vtedy praktizujeme pokánie ako čnosť. A okrem toho príležitostne praktizujeme pokánie ako sviatosť, ako obrad, ako rozhrešenie, ktoré dostaneme v kostole a to má byť aspoň raz za rok, alebo to môže byť príležitostne možno na Vianoce a Veľkú noc, čiže dvakrát v roku, alebo to môže byť pri nejakých príležitostiach, ako sú rodinné udalosti spojené s pohrebom alebo nejakou slávnosťou, alebo to môže byť teda podľa kvality duchovného života, ktorý sa snažíme viesť. Každopádne rozlišujeme pokánie ako čnosť a pokánie ako obrad, čiže spoveď. A toto sa pripomína hlavne od druhého vatikánskeho koncilu, čiže od 65. roku. Jan Pavol II. spomína aj dokument konštitúciu penitéminy, ktorú napísal, promulgoval Pavol VI., v ktorej... Vtedy v tých 60 rokoch posunul do prax, lebo dovtedy sa pod slovom pokánie viac rozumelo iba spovedanie sa. Ale je samozrejme, že rozvíjanie pokánia musí ísť aj mimo spovedelnice, čiže aj do každodenného života.
1: Čítania a zamyslenia nad encyklikov Redemptor Hominis, vykupiteľ človeka od svetého otca Jana Pavla II sa pomaly končia. Pri relácii výber z pápežských encyklík sa stretneme opäť o týždeň v obvyklom čase. Reláciu vám aj dnes priniesli zvukový majster Jaroslav Fabián, čítania a komentáre si pripravili Miroslav Kolbašský a Anton Fabián a za všetkých sa z Košického štúdia rády Alumenluči Martin Ďurčo. Thank you.